0: 第十一章，好你个杨小圣，究竟在耍什么花样？孙悟空一声大喝，将众人从失神状态中唤了回来。于是各自尴尬的看看，竟是都有了几分恼羞成怒。杨戬，这都是你的阴谋，对不对？昆仑十二仙闹上天庭，让我一家不得安宁，是不是你的主意？你现在称心知足了，还出来看我们的笑话？二哥，你为什么不肯放过婵儿？你究竟要怎样才甘心？杨戬，你死都死了，还跑出来做什么？猪八戒一回钉耙，难道是送上门来让我猪爷爷出口热气吗？杨戬站在清冷的月光中，身影虚浮不定。似乎立刻就要融化在空气里，但是那种淡然幽冷的笑容依旧清晰无比。<笑>是你们不让我死？你说什么？孙悟空掏空耳朵，一副莫名的表情。我们不让你死？别开玩笑了。看到你死，这三界之中谁不欢呼雀跃、欣喜异常？哪里有？猪八戒说着，忽然掉头看沉香：“我说徒弟，该不是你？胡说！”沉香那张脸因为愤怒涨得通红。开天神斧之下，怎么可能留守？就算他的确是我娘的亲哥哥，我也不会认他这样卑鄙无耻的小人做舅舅。他三番五次想置我于死地，我恨不得将他挫骨扬灰，又怎么会手下留情？但是，罗春朝杨戬看看，意思很明确：既然你没有留守，那眼前这人是怎么回事儿？圣佛，哪吒总感觉眼前这杨戬有些怪怪的，小声问孙悟空。你看，会不会是孙悟空盯着杨戬，然后摇头，看不清楚。哎，众人全都惊讶莫名。我这火眼金睛,睛望过去，就看见一团雾气也似的东西。说是魂魄吧，又不凝聚在一起；说不是魂魄吧，连影子都没有。俺、啊、老孙正纳闷呢。沉香，你为什么不让我死？白衣出尘的司法天神站在月光下，安静的微笑着，深邃悠远的目光中没有仇恨，也没有悲伤。你，刘沉香，你究竟在玩什么花样？敖春愤怒的转过头来，我姐姐还有丁香，你都忘了是谁杀的吗？是谁害他们魂飞魄散的？刘沉香，你回答我！我没有。八太子，你冷静点儿。敖春，你不要中了杨戬的挑拨离间之计。哼，挑拨离间，就算他是故意这样说的，但是你们谁和我解释一下，杨戬为什么还能站在我们面前？八太子，你们不动手，我来。老春大喝一声，拿了钉耙就要往杨戬头上砸去。月光下的白影微微一笑，又无声无息的消失了。老春扑了个空，险些栽倒在地上，愤然回过头来，大吼道：“杨戬，你这卑鄙小人，你出来！”林中安静极了。除了敖春粗重的喘息声外，什么都没有。杨戬，你滚出来，给我姐姐和丁香抵命！一声轻软的叹息回荡在树林里。我本来不想杀他们。对，你原先的确没有想杀他们。沉香愤然道：“四姨母是为了我才死的。”丁香更是为了我，替我挡下你的三尖两人道：‘你自始至终都要置我于死地。八太子，难道你宁可相信娘戬这小人的话，也不相信我的痛恨与懊悔吗？谁向你冷静点八太子没有说不相信你。小玉积极的解释，只是徒劳。没有你，他们怎么会死？敖春愤怒的吼：“敖春！”哪吒一声斥喝：“你疯了！是杨戬不顾血缘手足之情追杀沉香一家，错的是杨戬，又不是沉香。三”三三妹，婵儿，你为什么要违背天条，私嫁凡人？你明明知道我是司法天神。二哥，我的好二哥。三圣母凄然笑道：“你是不是还想说这一切都是我们逼的？是我们逼的你作死选择？”说着，陡然掩面哭泣道：“你选择了你的地位，你选择了权势，你选择为了讨好王母娘娘和保住你那司法天神的官位六亲不认，为了权势你一错再错，你，你，你死都不觉悟吗？娘。”这样卑鄙无耻的小人，你还叫他二哥？几千年的兄妹，他如此待我，我，我，我爱他敬他，我得到了什么？我得到的是华山下苦苦守候的二十年，得到的是他对沉香四年的追杀。二哥，你的心是铁石做的，我。追杀沉香四年，不过，那缥缈的身影再度显现在月光下。只是那俊美清冷的容颜上，再没有了笑容。哼，天上一天，地上一年，沉香，你也有二十岁了吧？那样傲然深邃的眼睛，流转间透着掌控万千生死的骄傲与漠然。此法天神冷厉的神情，一直是很多神仙的噩梦。为什么？为什么到了今天，他还能用这样骄傲的目光俯视一切？沉香一把拉住，又想扑过去的敖春，一次次冷声道：“天上一天，地上一年。杨戬，对你来说，四巅之前，你根本没想到。”一个刚刚二十岁的凡人，能杀了掉你二郎神吧？梁坚盯着沉香，半晌才缓缓道：“我的确没想到，你没想到的事情多了。你作恶多端，谁都不肯帮你，连梅山兄弟都不愿意再为虎作伥下去。你手段歹毒，连南海观世音都看不下去，前来天庭相助。”你想杀我，却错杀了丁香，而正是丁香的魂魄化入神府，我才能拿得起开天神斧，为三界除了你这个大害。杨戬，你这是自作孽不可活。杨戬的脸色慢慢苍白起来，他冷冷的注视着众人投来的鄙夷、仇恨、不屑以及嘲讽的眼神，闭上眼，不语。杨戬。你有今日下场，都是你咎由自取。杨小生，俺老孙不管你玩的什么花招，你想报仇，别赖着别人。俺老孙可是替你那两个好徒弟不值，怕他作甚？来一个，我老猪打一个。杨戬，为了你，师门与天庭闹翻了脸。他们若是知道真相，禅教还如何在三界立足？不来也罢，要是来了，俺、啊、老猪非揪着那个老不死的道士大骂。我若是他，收了这样的徒弟，不如一头撞死。杨戬默然睁开眼睛，看什么看？猪八戒理直气壮的吼过去：“交出这样的徒弟，那个什么真人也算是瞎了眼。”净坛使者，不得辱骂我师伯。哦，敢做还怕人说？杨戬咎由自取，你们希望你们能有个好下场。司法天神说着，语气里已经带了抹怨毒。那紧握在身侧的右手正不可遏制地颤抖着。杨戬，你这话什么意思？你觉得是什么意思，就是什么意思。二郎神，那这凛然道。你不会得逞，我一定会告诉师傅他们真相的。真相，只要我不说，他们永远不会知道真相。杨戬，你二哥，你为什么还执迷不悟？闻言，望向三圣母一眼，这一眼包含了太多复杂的感情，最后只化为一声冷笑。我也想知道。杨小胜，休走！孙悟空还是喊迟了一步。司法天神无声的消逝在清冷的银辉中，任凭愤怒中的人们怎么呼喝大骂，都没有再出现。夜幕深沉，一树桃花纷落如雨。哮天犬安静地伏在杨戬脚下，看着那惨白异常的脸庞，微微恢复了些血色。呼吸虽然微弱、短促到好久才有一次，但是已经平稳下来了。看来还是主人的师傅有手段啊！那些灵丹妙药，他听都没听说过。司法天神威慑三界长达八百年，哮天犬也自认。见识了许多稀世珍宝、罕见之物，偏偏没见识过这些。沉睡在安宁梦境里的主人，大约不知道他最忠心的哮天犬正提心吊胆、战战兢兢吧？偷眼瞧了下在竹舍外一棵桃树下闭目打坐的玉鼎真人，哮天犬忍不住又往杨戬身边靠了靠。他从以前就相当畏惧主人这个师傅，以至于杨戬一乘下山时，师徒二人都是神色淡淡，唯有一条狗雀跃不已。用喜怒无常来形容玉鼎真人还算是客气的了，连阐教教主元始天尊看见玉鼎真人都会头痛，他哮天犬能有什么办法？要不是杨戬昏迷不醒，危在旦夕。哮天犬都恨不得马上背起主人，趁玉鼎真人打坐的时候逃之夭夭。哀怨着，忽然感觉全身一阵发冷。哮天犬警觉的回头，却见树下打坐的玉鼎真人已经站了起来，一双幽冷冰寒的眼睛狠狠的瞪着杨戬。真真人，主主主主人，是不是又又该吃药了？哮天犬全身颤抖，瘫在地上，但是看见玉鼎真人的眼神越来越可怕，也不知道哪里来的勇气，爬起来，一把扑在杨戬身上，尖声道：“不能，真人，你醒醒，这是哮天犬的主人，这是您的徒弟啊！”好半天没有听到意外里的山崩地裂，哮天犬颤抖着，小心翼翼地睁开眼，下一秒。立刻被玉鼎真人冷厉的表情吓得再次闭上了。频道很清醒。哮天犬还是不敢睁眼。那头猪说的很有道理，贫道是该找个地方一头撞死才是。啊！哮天犬睁眼看，却只看见一道白色的流光划破天际而去。他纳闷地眨眨眼，下一瞬间就感到天旋地转，一阵猛烈无比的震动从云霄之上一直传到人间，一声愤怒的吼叫几乎震裂了哮天犬的耳膜。贫道怎么会有这样傻的徒弟？哮天犬一头栽倒在杨戬身上，哆嗦着小声道：“主人，主人，您醒醒，您救救哮天犬吧！主人，不是我说的，真的不是我说出来的。”